0: Hallo und herzlich willkommen zum v podcast Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge des v podcast Ich bin Alexander Heinze und an dieser Stelle sprechen wir immer mit unabhängigen Vermögensverwaltern über alle Themen rund ums Geld. Heute allerdings habe ich äh, Dieter Eimermacher eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Eimermacher Immobilienbewertung in Frankfurt am Main. Und ja, über was spreche ich mit einem Immobilienbewerter? Natürlich über Immobilien. Und da gibt es gerade ein sehr spannendes Thema vor dem ganzen Hintergrund, äh, ich sage immer nur Heizungsgesetz, Dämpferordnung, äh, europäische Sanierungspflicht und, und, und. Sprich, es geht darum, worauf muss ich eigentlich, wenn ich eine Immobilie habe und vor allem, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, worauf muss ich da achten? Bei den sogenannten ESG-Kriterien, sprich Umwelt, Soziales und gut, gute Unternehmensführung ist jetzt für einen privaten Kapitalanleger nicht ganz das Thema. Aber wir konzentrieren uns vor allem auf das Thema Umwelt und vielleicht auch ein bisschen Soziales. Herr Eimermacher, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Heinze. Ja, das Thema ESG ist ja, ich sag mal, ganz viel in der, in der Anlagewelt, gerade bei, bei Geldanlagen. Und immer wieder ein Thema. Ist es denn auch im Immobilienbereich jetzt äh, wirklich ein, ein Thema, worauf man achten muss, wenn man sich für Immobilien interessiert? Ja,
1: man kommt eigentlich nicht mehr drum herum. Ja. Äh, müssen muss man ja wie immer gar nichts, aber ist ja die Frage, ob man es tun sollte. Ne? Mhm. Äh, und bei Immobilien, da ist natürlich mal die Frage, Immobilien ist ja äh, eine große Bandbreite, reicht von der Einzimmerwohnung bis zum Einkaufszentrum, über was für eine Immobilie reden wir da? Ne? Und dementsprechend äh, ist dann
0: der Fokus sicherlich auch immer ein bisschen anders. Ne? Ja. ja, ja. gut, aber ich sag mal, ähm, jetzt gerade institutionelle Investoren, wenn die irgendwie ein Bürohaus kaufen, auch vielleicht ein Einkaufszentrum kaufen, ähm, ohne dass das, man hört immer wieder, ohne dass das ESG-konform ist, sprich ohne dass es vor allem den neuesten äh, Energiestandards entspricht, äh, bekommt man eine Immobilie gar nicht mehr verkauft. Wie sieht es denn da im privaten Sektor aus?
1: Ja, da ist es natürlich jetzt noch nicht ganz so dramatisch bei den institutionellen Investoren. Für die ist es ja schon äh, traditionell eigentlich wichtig, so Nachhaltigkeitszertifikate für ihre Immobilien zu bekommen, die sie zum Beispiel in den offenen Immobilienfonds reinkaufen. Da gibt es ja Zertifikate von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen oder von, von LEED aus den USA. Und ähm, damit kann man natürlich nach außen hin zum Anleger kommunizieren. Wir haben hier eine tolle Immobilie gekauft, muss man kurz zu sagen. Mhm. Das ist auch ein gewisses Marketinginstrument. Und natürlich auch ähm, sicherlich darauf ausgerichtet, eine Immobilie zu haben, die also nachhaltig ihre Erträge erwirtschaftet so Und für den für den privaten Anleger, also wenn ich mir jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen will als zur Anlage, dann fällt ja von ESG schon mal äh, das äh, viel weg. Das G hatten Sie schon angesprochen und auch von dem S bleibt jetzt dann so wahnsinnig viel nicht übrig. Im Wesentlichen mhm. reden wir ja dann doch über das E, was ja für environmental steht, also die Umweltaspekte. Äh, Aber ich möchte den Begriff eigentlich mal ja erweitern auf zum Begriff der Nachhaltigkeit. Also für mich ist immer wichtig, ich sehe das ganze Thema sehr aus der wirtschaftlichen Brille. So ist ja auch übrigens der Begriff nachhaltig mal entstanden, wenn man da den Quellen glauben darf. Nämlich, dass das mal so an, in, 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 im 18. Jahrhundert der Herr von Karlowitz da sich ausgedacht hat, da ging es um den Bergbau in, in Sachsen und er hat gesagt, also wenn wir jetzt die ganzen Wälder hier abholzen, ich fasse das mal jetzt kurz zusammen, ja. um das hier unter Tage dafür den Verbau zu brauchen, dann dann äh, schneiden wir sozusagen den Ast ab, auf dem wir sitzen, denn das ist nicht nachhaltig, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht mehr jetzt entnehmen an, an Holz, als äh, da nachwachsen kann, sonst mhm. kann man auch irgendwann unsere Wirtschaftsgrundlage, nämlich den Bergbau, nicht mehr und ähm, durch diese Brille sehe ich das auch, indem ich sage, ähm, kann jemand, der das Objekt kauft, äh, dauerhaft marktgerechte Mieten erzielen und den Wert seiner Immobilie halten oder bestenfalls steigern? Ne? Mhm. Das ist für mich jetzt mal äh, aus wirtschaftlicher Sicht nachhaltig. Und da spielen natürlich diese ganzen Umweltaspekte mit rein, aber nicht nur. Es ist, Wir reden ja immer, der Fokus ist ja immer da, wo gerade die, die Schlagzeilen in der Presse sind. Das ist aktuell das mit dem Heizungsgesetz. Vor ein paar Monaten genau. war es mal die EU-Gebäuderichtlinie mit der Sanierungspflicht für Bestandsgebäude. Und so ist es immer mal ein anderer Fokus, aber der Blick aufs Ganze, der geht so ein bisschen verloren. Mhm. Ich habe ja auch noch, natürlich muss ich mich darum kümmern, wie ist die Energieeffizienz meines Gebäudes, weil das beeinflusst natürlich die Heizkosten, die ich irgendwann haben werde. Und die wiederum ja sind wichtig für meine Mieter. Wenn die nämlich zu hoch sind, dann werden die sich nämlich vielleicht mal verabschieden von meinem Gebäude. Daher kann ich das als Vermieter nicht einfach außen vor lassen. Hinzu kommen, wenn ich denn jetzt auch noch fossile Brennstoffe verwende, wie Erdgas oder Öl, muss ich ja auch einen Teil der CO2-Abgaben, die wir jetzt haben, die muss ich dann ja übernehmen. Und je schlechter mein Gebäude ist, desto mehr muss ich davon tragen. Das sind mhm. ja auch, geht also auch auf die nicht umlagefähigen Betriebskosten. Ja. Mhm, Aber auch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist, wenn Sie jetzt, Sie sprachen, Sie an Bürogebäude, immer mehr Wirtschaftsunternehmen wollen ja oder haben eigene Pläne für die Klimaneutralität ihres Unternehmens. Gerade die großen DAX-Konzerne, die haben alle da so einen Plan. Und wenn die sagen, wir wollen bis zum Jahr XY klimaneutral sein, dann betrifft das natürlich auch die Immobilien, die sie nutzen. Und wenn die bei ihnen im Bürogebäude mieten und sie haben einen ganz schlechten Energiestandard und noch äh, da fossile Energieträger, dann werden die sagen, äh, bitte lieber Vermieter, mach mal eine energetische Modernisierung hin zum klimaneutralen Gebäude oder wir gehen zu einem anderen Vermieter mhm. und dann siehst du uns nicht wieder. Also es wird auch da ein Druck kommen von Seiten der Nutzer der Gebäude. Es wird auch irgendwann mal im Wohnungsbau wieder so sein, dass Leute es sich leisten können, verstärkt darauf zu achten. Im Moment ist ja nun ein Wohnungsmangel, aber wenn sie sich aussuchen können, gehe ich in die Wohnung oder in die, dann werden sie natürlich auch auf solche Dinge achten, weil es vielen gerade im Wohnsektor einfach auch wichtig ist, wie verhalte ich mich persönlich.
0: Ja, das, genau das wollte ich aber fragen. Ähm, wie relevant ist denn das in manchen Märkten? Ich sag mal, Wenn wir jetzt in, in einer Großstadt, wo, wo ohnehin Wohnungsmangel ist, ähm, kann ich mich doch eigentlich als Vermieter zurücklehnen und sagen, pff, interessiert mich nicht, die müssen ja eh bei mir mieten. Im Moment ist
1: das natürlich gerade in, in den Großstädten so, dass, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wo ein Mangel ist, da spielen so, so Kriterien dann eben keine Rolle mehr. Ne? Hm. Da, da ist es dann, da kommt für für diese äh, Objekte kommt der Druck dann irgendwann von der Seite des Gesetzgebers, ne? dann irgendwelche Vorgaben macht. Ne? Mhm. Ähm, also ganz zurücklehnen geht da nicht. Nee, also äh, es ist so, äh, mit dem Thema sich gar nicht zu beschäftigen, die Option gibt's nicht mehr. Es mhm. liegt einfach daran, dass ja im Bundesklimaschutzgesetz ist ja festgelegt, dass wir bis 2045 in Deutschland klimaneutral sein wollen. Und das betrifft natürlich auch den Gebäudebestand. Mhm. So, und äh, das heißt, ich muss das irgendwann mal umsetzen. Das muss nicht heute Morgen sein, aber spätestens zu diesem Stichtag muss das äh, erfolgt sein. Und äh, ab dann werden auch fossile Brennstoffe zum Beispiel verboten. Das ist mhm. ja auch jetzt in dem, äh, in dem als Heizungsgesetz äh, bezeichneten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes ja so, so drin. Und äh, es werden auch. Anforderungen gestellt werden an die Energieeffizienz meiner Gebäude. Das ja, ist mhm. jetzt ein bisschen, äh, da hat die Bauministerin hat ja da ein bisschen wieder ähm, ja, Angst zurückgerudert, bekommen, ja. zurückgerudert. Ja. Ähm, vor einem Jahr, als sie das Sofortprogramm äh, für den Gebäudesektor nach Bundesklimaschutzgesetz vorgestellt hat, hat sie es ausdrücklich begrüßt, dass die EU ähm, äh, jetzt äh, dann die, die EU-Gebäuderichtlinie ändern wird und dass dann Vorgaben kommen zur Sanierung der schlechtesten Gebäude, weil das sei einfach natürlich sinnvoll, um jetzt da mal äh, CO2-Ausstoß zu sparen? Und jetzt vertritt sie genau die andere Position. Schreibt also auf der Internetseite ihres Ministeriums: Zwangssanierungen sind verfassungswidrig. Mhm. Und das ist, das sind natürlich Dinge, die die Menschen sehr verunsichern. Wenn also die da mal Leitfigur als Bauministerin, die da vorne steht, plötzlich so unterschiedliche Meinungen vertritt von von einem Jahr aufs andere, finde ich sehr schade. Ja klar, weil keiner mehr weiß, was er eigentlich machen muss. Genau. Hintergrund ist ja, dass, dass es gibt ja ähm, im EU-Parlament gibt es äh, eine, eine Position zu dieser EU-Gebäuderichtlinie, die ist relativ scharf vom Ministerrat, die, die ist viel eleganter, finde ich sehr viel schöner, weil sie nicht auf das einzelne Gebäude abzielt, sondern auf den Durchschnitt des, des Gebäudebestands eines Landes. Das ist also viel besser, ähm, ja, ich sag mal, in der Praxis dann umsetzbar. Und diese mhm. beiden Institutionen, die müssen ja sich einigen auf eine Fassung äh, nach diesem Gesetzgebungsprozess in der EU. Und dann, wenn das rauskommt, dann ähm, haben wir eine neue EU-Gebäuderichtlinie und die wird dann auch in deutsches Recht umgesetzt. Mhm. Dann wird es wieder eine no Novelle des Gebäudeenergiegesetzes geben. Also ist jetzt ein bisschen ein Streit. Wollen wir wirklich hingehen, wie das EU-Parlament das will? Und übrigens auch die Abgeordneten genau aus dieser Partei, der die Frau Geiwitz angehört, die haben dafür auch gestimmt, dass mhm. wir sagen, bis zum Jahr X muss äh, jedes Gebäude die Effizienzklasse so und so erfüllen, ja? Dann, dann muss ja auch irgendwie jemand hingehen, das alles kontrollieren. Das ist ja gar nicht machbar.
0: Mhm. Ja, aber, aber das heißt jetzt für auch für, für private Anleger, ähm, es wird irgendwas kommen, man weiß nur noch nicht was.
1: Genau, und deshalb äh, sage ich einfach, vergessen Sie einfach mal diese ganzen Gesetze ähm, und stellen Sie sich mal die Frage, äh, wo will ich denn mit meinem Gebäude, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ein Mehrfamilienhaus, wo will ich denn da in 15, 20 Jahren stehen. Das betrifft natürlich die energetischen Qualitäten, also Gebäudehülle, Beheizung, aber auch so Dinge wie ähm, barrierefreie Flächen. Wir haben ja, das gehört auch zur Nachhaltigkeit, in, in dem Sinne, wie ich es eben definiert habe, also kann ich marktgerechte Mieten erzielen. Mhm. Es werden ja immer mehr barrierefreie Flächen äh, gebraucht und auch nachgefragt, kann ich die bieten? Ne? Es ist immer egal, ob das jetzt Büro ist oder, oder ähm, äh, Wohnen. Dann haben wir das Thema ähm, Anpassung an den Klimawandel. Das wird fällt das gerade unter den Tisch, weil dieser Sommer nicht so heiß war wie der davor. Mhm. Also wir haben da sozusagen die, die schrecklichen vier, nenne ne, ich es jetzt mal ein über, bisschen überspitzt, Hitze, Dürre, äh, Starkregen und Hochwasser. Mhm. Und ähm, gerade so äh, die, die, das Thema der Überhitzung in, in äh, dicht bebauten urbanen Räumen, das wird uns noch ähm, auf Trab halten, weil das geht ja bis ins Mietrecht hinein. Ne? Also ja, wenn ich äh, Büromieter bin, ist, ist mir also nicht möglich, die Temperatur, auf eine bestimmte Grenze zu reduzieren, ohne dass ich jetzt gigantische Mengen Energie wieder ver verbrauche für, für Klimaanlagen, dann, dann werde ich da nicht mehr Mieter sein wollen.
0: Mhm. Ja? Und, und Heißt das eben im Wohnungsmarkt zum Beispiel auch, also die, die, die Kellerwohnung äh, bei, bei Überschwemmung, aber auch die Dachgeschosswohnung bei, bei Erhitzung ist eigentlich gar nicht mehr gefragt irgendwann. Also ich denke jetzt mal wenig an die Kellerwohnung, die ist immer schwierig zu vermieten gewesen. Aber jetzt mal gerade so die Dachgeschosswohnung, wo eigentlich sich jeder früher gesagt hat, oh, Toll Dachgeschosswohnung. Aber wenn ich daran denke, es gab ja auch schon früher welche, die im Sommer wahnsinnig warm wurden. Ja, da, da müssen wir eben jetzt hinkommen
1: mit passiven Maßnahmen, solche Räume bewohnbar zu machen. Sprich, indem bessere Möglichkeiten der Verschattung sind, indem entsprechende ähm, Dämmung da ist und auch, auch Masse. Also das kann man jetzt im Detail, ähm, geht das hier zu weit, aber selbstverständlich nicht, kann man auch eine Dachgeschosswohnung so hinbekommen, dass dass die schon mal ähm, von sich aus sehr gut dasteht. Ja. Mhm. Ähm, aber das das wird eben dann über die, äh, über die Nachfrage kommen, äh, dass man äh, dass das nicht mehr akzeptiert wird, beziehungsweise äh, dass auch mietrechtliche Konsequenzen hat, dass also wenn die Wohnung so heiß wird, dass, man, dass das schon gesundheitliche Konsequenzen irgendwann hat, mhm. dann wird es wahrscheinlich auch so sein, vielleicht ist es jetzt schon so, ich bin jetzt kein, kein ähm, Mietjurist, äh, dass man dann auch ähm, äh, ja, Miete kürzen kann. Man kann mhm. ja jetzt schon auch die Miete kürzen, wenn die Heizung nicht funktioniert. Was ist jetzt mal der umgekehrte Fall? Äh, wenn es so heiß ist, dass ich mich da drin nicht mehr bewegen kann. Kann ich dann auch? Ja. Ja, und äh, über diese diese Dinge werden Änderungen eingefordert und dann haben wir weitere Dinge, die Nachhaltigkeit betreffen, wie Einbindung Elektromobilität, wie ist es mit Ladeinfrastruktur etc. pp, aber auch so Dinge wie jetzt gerade bei älteren Gebäuden Rückbau von Schadstoffen, das ist ja auch ein, ein Teil der ähm, der, der Nachhaltigkeit, mhm. äh, auch jetzt auf EU-Ebene einfach eine schadstofffreie Umwelt zu haben. Und dazu gehört natürlich auch meine, meine ähm,
0: Wohnumgebung. Mhm. Das, das heißt auch gerade ältere gerade ältere Gebäude, bei, bei denen irgendwelche problematischen Stoffe verbaut sind, ähm, dass da irgendwann eine, vielleicht auch wirklich eine Sanierungspflicht dann kommt, die, die zu ersetzen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Nutzer das nicht akzeptieren, also wenn ich dann noch asbesthaltige Baustoffe im Gebäude habe, die ja zum Teil zulässig sind, wenn sie denn nicht schwach gebunden sind, dann muss ich sanieren, aber bestimmte Baustoffe sind ja noch zulässig. Ähm, äh, also äh, eben Bestand. Ne? Mhm, äh, ja. Aber irgendwann werden die Nutzer sagen, ich möchte gar nicht in einem Raum sein, in dem, in dem auch der und der Stoff ist. Ne? <lacht> mhm, ja. Also das, da ist ein Umdenken. Und dann, was auch noch wichtig ist, das Thema Wasser. Wasser ist ja mhm. eine Ressource, die knapp und auch teuer wird. Und äh, da ist die Frage, wie ist meine Immobilie aufgestellt, ähm, hab ich da äh, Kann ich da Regenwasser nutzen, ne? Grauwassernutzung, auch vielleicht für Toilettenspülung etc.? Was was kann ich auf dem Gebiet äh, Wasser machen? Habe ich umgekehrt, wenn es jetzt um Starkregen geht, Möglichkeiten der Versickerung? kann ich auf meinem Grundstück in irgendeiner Weise ähm, regenerative Energien gewinnen. Äh, beste Beispiel mm -hmm. natürlich die Photovoltaikanlage, aber auch ähm, ich sag mal, äh, andere Dinge, die, die, die dort möglich sind, äh, bis hin zu kleinen Windkraftanlagen äh, oder Solarkollektoren natürlich. Kann ich, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue, besteht die Möglichkeit vielleicht bei mir eine, eine, nicht nur eine, aus der Luft die Energie zu ziehen, sondern eine Erdreichwärmepumpe. Das sind alles Dinge, die gehören irgendwo mit zu dem großen Paket Nachhaltigkeit. Mhm. Und da sollte man sich halt mal so eine, eine Liste machen. Ich habe da auch eine in, in meinem, meinem Buch mal aufgestellt, wo man sich mal entlang arbeiten kann um sich fit zu machen für Gespräche jetzt mit Fachleuten. Ja. Mhm. Und Da dann, dann, dann nennen Sie das Buch auch kurz, wenn wir es schon erwähnt haben. Ja, das ist also Klimaschutz und Nachhaltigkeit. So werden unsere Immobilien grün. Mhm. Und äh, da, da habe ich dann mal einfach für den Immobilieneigentümer mal so eine Checkliste, dass sie diese ganzen Themen mal für sich selbst durchgehen und dann eben äh, eine Gesprächsgrundlage haben für um mit Fachleuten dann zu kommunizieren.
0: Das heißt aber, diese, diese Punkte, die Sie jetzt alle genannt haben, klar, wenn man jetzt eine neue Immobilie auch kaufen will, meint man, oder man will jetzt ein Mehrfamilienhaus, eine einzelne Wohnung als Kapitalanlage kaufen, sollte man daran alles denken. Was macht man jetzt aber, wenn man jetzt ein, ja, schon ein Mietshaus besitzt oder schon ein, zwei Eigentumswohnungen besitzt, die man vermietet hat? Was kommt darauf einen zu? Ist es dann besser, jetzt zu sagen, oh, jetzt lieber verkaufen? In der momentanen Situation sowieso schwierig, weil irgendwann die, die Sanierungskosten werden ja enorm sein, je nach Qualität des Gebäudes.
1: Ähm, ja, aber dem gegenüber stehen ja auch wieder Vorteile. Also ich lese ja auch ab und zu mal hier das Heizungsgesetz ist ein Verarmungsgesetz. Ne? habe mhm. ich jetzt zuletzt irgendwo gelesen. Ne? Äh, da bin ich immer fassungslos. Ähm, <lacht> also wenn ich, wenn ich jetzt so ein älteres Mehrfamilienhaus habe, muss das mal als Beispiel zu nehmen und ich er mache jetzt eine energetische Modernisierung dahingehend, dass ich die, die Gebäudehülle saniere, dass ich hier eine Heizung mit regenerativen Energien habe, dann passieren jetzt ja mehrere Dinge gleichzeitig. Die Kostenseite, klar, aber ich habe ja die Möglichkeit, ich habe jetzt zum einen, jetzt kommt die Brille des, des Immobilienweltermittlers. Ich verlängere mit diesen Maßnahmen die Restnutzungsdauer des Gebäudes. Ja, mhm. Das ist ein Faktor, der in die Bewertung eingeht. Ich erhöhe den Gebäudestandard, ja, den Ausstattungsstandard, was dazu führt, dass ich auch höhere Mieten erzielen kann. Ja, mhm. äh, dem steht ja auch bei den Mietern gegenüber, dass sie weniger für Energie ausgeben müssen. Dann habe ich keine nicht umlagefähigen Betriebskosten mehr, was die CO2-Abgabe angeht. Mhm. Ja. Und ähm, das alles zusammen sind Dinge, die eben den, den Wert meiner Immobilie wieder erhöhen. So, und ähm, das heißt, und, und ich bekomme ja für viele Sachen, die ich jetzt auf der Kostenseite habe, auch noch äh, Förderungen, wobei die jetzt ja noch in der Diskussion sind, wie die in Zukunft aussehen werden. Mhm. Aber in der Vergangenheit gab es die ja auch schon. So, wenn ich das eben, und das ist eben, was ich mal mit, ich muss mir selbst mal einen Plan machen. Ähm, Wann will ich welchen Schritt umsetzen und welche Fördermöglichkeiten besteht da? Könnte ich da einbeziehen? Ja, also, ich sag mal, klug geplant ist halt bezahlt. Ne? Mhm. <lacht> und wie kann ich dann auch wieder auf der auf der Einnahmenseite, ich sag mal, mehr Einnahmen generieren, weil ich jetzt höre, höhere Netto-Kaltmieten erziele. Mhm. Ja? Das kann ich ja in diesem Modell auch. Für den Mieter bleibt ja dann mal die, die Bruttomiete gleich. Aber der Anteil der Betriebskosten bei dem bei dem Mieter, der kann kann sinken, wenn ich das geschickt mache. Ja. Bis sogar dahin, diese Modelle gibt es ja auch, Mieterstrommodelle, das ist ja auch bewusst so gewollt, dass, dass Leute eben oder Vermieter eben die Energie, die sie selbst gewinnen auf dem Grundstück, dann an die Mieter verkaufen. So, so kann ich einfach einen Benefit schaffen. Und das Ganze ist dann, äh, ist, wissen Sie nat natürlich auch, ähm, der Wert eines eines Mehrfamilienhaus richtet sich eben nach dem Ertrag. Ähm, und äh, wenn der eben äh, gesteigert wird, Pro Jahr nicht mehr 100.000 Euro netto kaltmiete sondern 120. Mhm. Und ich kapitalisiere das dann mit je nach Lage 15, 20, 25-fach. Dann kommt da schon was bei rum. Ja. Ja. also daher, die das mit dem Verarmungsgesetz, das ist so ein bisschen jetzt so ein, ähm, ja, ein bisschen, ja, äh, äh, populistisch um, ja, und ähm, da will man dann Vorteile draus ziehen. Es ist jetzt natürlich auch die Diskussion, was ist der richtige Weg? Man kann vieles jetzt an dem Heizungsgesetz, das jetzt nicht da als Anwalt des Heizungsgesetzes mhm. auftreten, vieles daran kritisieren. Da ist so einiges auch noch nicht zu Ende gedacht. Das wird sich dann jetzt in der Zukunft zeigen. Aber es ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und äh, jetzt von der Opposition kommt dann die, ähm, ja, der Vorschlag, er ja, macht es nur über den Emissionshandel. Ne? Wir mhm. wollen nicht verbieten, wir machen Emissionshandel. Ja, aber da, das heißt ja nichts anderes, als dass ich die, die Energie so teuer mache, ja, also die fossile Energie, dass den Leuten praktisch gar keine andere Wahl mehr bleibt, als umzusteigen. Nein. Ist das denn jetzt, das ist jetzt kein Zwang dann. Hm. Und hinzu kommt, dass wir den Emissionshandel ja schon haben. Richtig. Und der ist zwar noch, ab nächsten Jahr sind es 40 Euro je Tonne CO2-Äquivalent. Das wird dann. Ja, Aber
0: der, der Pfad ist ja
1: vorgegeben auch von der EU. Genau, der ist vorgegeben und ab äh, glaube ich 2027 soll ja der Gebäudesektor in den Emissionshandel der EU auch einbezogen hm. werden. Und äh, da andere Sektoren wie Industrien, so die, die zahlen ja schon, also wir müssen ja schon an diesen Versteigerungen da teilnehmen. Und da liegen wir ja aktuell irgendwo so durch bei 80 Euro die Tonne. Und es ist ja von der EU auch vorgesehen in diesem Programm Fit for 55, dass diese, dass das praktisch die Zertifikatekosten noch weiter steigen, ja. weil man das als Regulativinstrument als sinnvoll mhm. ansieht. So, und da muss man sich jetzt einfach mal hinsetzen, mal im Taschenrechner und gucken, wenn jetzt die, die die Zertifikate nicht mehr 40 Euro die Tonne sind, sondern sagen wir mal 200. Wie sieht denn dann meine Heizkostenrechnung mhm. aus? Ne? Und äh, das ist dann schon saftig. Ne? Und da will man vielleicht hinkommen. Ne?
0: Ja, vielleicht auch ein Aspekt, den, den glaube ich viele in der Diskussion vergessen ist, gerade beim Thema Mehrfamilienhäuser, ähm, da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Ähm, das ist ja nichts, was sich jetzt innerhalb von fünf Jahren normalerweise wieder amortisieren muss sondern die Eigentümer dieser Häuser denken ja dann oft auch in Generationen. Genau, und ich muss ja auch nicht alles in drei Jahren umgesetzt haben. Hm. Ähm, ich, die,
1: die Klimaneutralität bis 2045 ist das Datum. Ne? Mhm, so Und genau. äh, dann ist ja noch die Frage, das werden ja dann nicht alle schaffen, dann wird es ja dann auch wieder Übergangsfristen wahrscheinlich geben. Das ist ja noch ein bisschen hin. Also das heißt, ich muss ja gar nicht jetzt alles von heute auf morgen sofort machen. Nur wenn ich was mache an meinem Mehrfamilienhaus, dann sollte ich jetzt schon die anderen Sachen, die dann noch kommen werden, mitdenken. Ne? Aber also, wenn genau. ich jetzt neue Fenster einbaue, dann vielleicht gleich so, die Fenster auswählen, dass ich da auch eine gute Anschlussmöglichkeit von, von der Wärmedämmung habe, die ich vielleicht erst in drei bis vier Jahren machen möchte. Mhm, also das ist dann schon äh, 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 etwas langfristiges Denken, aber das ist jetzt für, für die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern nichts Neues. Richtig, äh, nur ja. halt die Option, ich setze mich in den Sessel und mache überhaupt gar nichts und äh, lasse die Häuser einfach so vor sich hin äh, verfallen, äh, wie manche das ja machen, das äh, scheidet jetzt zunehmend aus. Ne? Und da kommt der, der äh, ähm, Druck auch von Seiten dann irgendwann der Banken. Also wenn sie so einen, also bevor der die, die Baubehörden sie finden, finden mhm. die Banken sie, weil sie vielleicht einen Kredit haben wollen. Und dann sagen die mhm. eben, sie haben ja eine so schlechte energetische Qualität. Ihre Immobilie, wenn wir ihnen jetzt ein Darlehen geben, dann haben wir auf unseren Kreditbüchern ein Nachhaltigkeitsrisiko. Die müssen ja. darüber ja auch inzwischen berichten, jedenfalls die größeren Banken, das wird irgendwann auf alle Banken mal ausgeweitet und dann ähm, äh, sagen die, also das macht man nicht mit. Also entweder sie sanieren diese Immobilie jetzt und dann ist es natürlich noch besser, gibt es noch mehr Kredit, <lacht> ist das Volumen noch ein bisschen höher, aber die werden äh, äh, nicht mehr sich das äh, ja, sagen wir mal, das Risiko an Land ziehen, dass wenn das Kreditengagement dann äh, schief geht, dass die Bank das Gebäude erst sanieren muss, bevor sie es verkaufen kann? Das mhm. werden die nicht machen. Da werden die sich eher von ihnen verabschieden.
0: Ne? Also gut. gilt das, also im, im, im gewerblichen Bereich findet man das ja schon, dass eben die, ähm, die Schwierigkeiten zunehmen, äh, nicht ESG-konforme, bleiben wir mal bei dem Begriff, ja. Gebäude zu finanzieren. Wird das irgendwann auch im, im Neubau bei, bei Privaten kommen? Wie ist da Ihre Einschätzung, dass da die Bank sagt, okay, wenn du eine alte Immobilie kaufen willst, zahlst du halt mehr. Ein paar ähm, Kritik.
1: Ja, das spielt, also bei Neubau, sagten sie gerade, da wird es ja sowieso so sein, die eine so hohe Qualität haben, äh, energetische Qualität, das wird sowieso kein Problem sein. Ne? Hm. Ähm, da, da werden einfach die, die Vorgaben so sein. Es wird in der neuen EU-Gebäuderichtlinie wird ja auch der null emissionsstandard äh, kommen für Neubauten. Also hm. da Ja, aber wenn ich einen Altbau kaufen will. Altbau ist es was anderes. Und da wird die Bank sicherlich die Frage stellen, ja, wie wollen Sie denn, äh, wie sieht denn da Ihre Vorstellungen aus äh, jetzt hier hin zur Nachhaltigkeit? Ne? Mhm. Ähm, und äh, da kann es dann eben sein, wenn Sie da sagen, ich, das ist jetzt Klasse G und soll auch so bleiben, dass die Banken das zunehmend äh, sehr, sag mal, sehr kritisch sehen. Ne? Ja. Mhm. Und Aber die, die wenigsten Leute kaufen ein altes Haus mit der Absicht, das auch oh so zu lassen, wie es ist. Das ist auch ganz unabhängig von diesen ganzen Gesetzen, die es da kommen, auch bisher so gewesen. Wenn Leute ein altes Haus kaufen, dann dann modernisieren die das. Dann kommt das Bad raus und Bodenbeläge und all diese Sachen. Mhm. Ja, Und in der Regel hat man dann auch schon neue Fenster und all das. immer, immer gemacht. Ja, es ist mhm. selten, dass jemand ein, ein Haus kauft, Baujahr 1970, ohne Veränderung seit 1970 mhm. und es auch so lässt. Das Kommt, ist ja eigentlich in der Praxis auch selten. Hm.
0: Aber, aber werden diese Häuser denn dann quasi auch billiger äh, werden müssen, auch weil eben ja die, die Käufer diese ganzen Sanierungskosten mit, mit reinrechnen? Ähm, das wird ist, äh, sicher eine Rolle spielen bei der Preisfindung.
1: Es ist aber halt so, eine ähm, Immobilie ist ja äh, buchstäblich mehrdimensional. Das heißt, es überlagern sich immer verschiedene, ähm, verschiedene Einflüsse bei der Preisfindung. Eine davon ist natürlich genau diese Aspekte, aber die anderen sind ja, wie ist generell die Nachfrage nach Wohnraum. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn ich sage, hier lieber Verkäufer, ich ziehe dir das und das alles ab, ich zahle dir für das Haus nur X, dann sagt er, ja, das ist sehr schön, aber da vorne ist jemand, der zahlt mir X plus 100.000 Euro, hm. du bist raus, ja? du hast zwar gut ja, klar, gerechnet, ja. Das ist ja ähm, das, was ich, was ich letztendlich in der Praxis immer so sehe, dass ich mir die Frage stelle, warum bezahlt der eine oder andere so viel für ein bestimmtes Gebäude? Ja, da mhm. können ganz individuelle Gründe eine Rolle spielen, weil der dann in der Nähe der Eltern wohnt oder was auch immer. Und hier eben ähm, ja auch mal nicht rationale ähm, Dinge einfließen, gerade bei Einfamilienhäusern. Ne? Und da kommt es eben, wird es immer entscheidend sein. Wollen Sie da wohnen, wo dieses Haus steht? Ja, es nützt nichts, das tollste energetische Standard zu haben, sie sind dann in der Gegend, wo Sie nie hinwollten. Ne? Ja, okay. Also äh, von daher gibt es äh, ganz, ganz viele äh, Kriterien, die letztendlich eine Kaufpreisfindung dann bestimmen. Ähm, aber natürlich spielt das auch eine Rolle. Worauf ich aber auch noch mal hinweisen möchte, ist, durch den erheblichen Anstieg der Baukosten, die wir haben, ähm, werden in die Bestandsbauten in Relation zu den Neubauten attraktiver. Ja? Mhm. Weil Neubau sich ja jetzt gar keiner, es ist übertrieben, aber immer weniger Leute leisten können, weil die Baukosten so enorm gestiegen sind. So, und dann okay. ist dann, äh, was macht man dann? Also wenn man, jetzt, man wollte neu bauen, stellt es fest, hier, man war beim Fertighaushersteller und die sagen so und so, können wir nicht finanzieren. Was macht man dann nach der durchweinten Nacht? Man guckt, was gibt es denn an Bestandsgebäuden? Ne? Hm. so Und dann wird eine andere Rechnung aufgemacht. Und da ist es ja halt so, dass man diese, diese einzelnen Modernisierungsschritte ja auch nacheinander machen kann. Ne? Ich muss ja jetzt nicht sofort alles... Äh, parat haben, sondern ich kann ja auch sagen, dass äh, den Dachboden, den den dämmen wir dann ein bisschen später. Ne? Oder mm, genau, äh, dass äh, wir wollen dann später mal vielleicht das Dach ausbauen, dann machen wir das. Äh, und dann werden eben ganz andere Rechnungen gemacht und dann ist plötzlich wird die Bestandsimmobilie, so schlecht auch sein mag, wieder eine Alternative für Leute, die eigentlich neu bauen wollten, aber sich das jetzt nicht mehr leisten können. Ne? Mhm. Ja, also es gibt ganz viele Faktoren, die dann da reinspielen. Und äh, oft beobachte ich, dass, dass Leute dann sagen, da ist jetzt ein Faktor und der, der entscheidet alles. Nee, ist es nicht. Ne? Also das sind immer äh, Menschen, die da miteinander zu tun haben und die haben immer bestimmte, Ziele, Wünsche äh, und äh, Ängste. Ne? Und
0: dementsprechend äh, kommen die dann zusammen oder auch halt nicht. Ne? Ja. Herr wunderbar. Eben, dann Nachhaltigkeit ist ein Thema, das man dabei beachten sollte, dann neben den ganzen anderen Sachen. Wir sind gut schon über der Zeit, was normalerweise unser Podcast länger äh, antrifft. Aber das Thema ist sehr spannend. Und ich glaube, jeder, der mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen oder überlegt, was macht er mit seiner alten Immobilie, hat bestimmt aufmerksam zugehört. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. War sehr spannend und gerne mal wieder, wenn es mal wieder um Immobilien geht. Ja, sehr gerne. Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse, noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de